0: Three, nossa rádio podcast, o melhor das nossas entrevistas está aqui, mais perto de você. Hoje nós temos entrevista aqui no nossa Tarde Show, Daqui a pouquinho a gente já começa, vamos conversar com o neurocirurgião Wellington Paiva. A gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre traumatismo craniano. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, é claro que você pode interagir com a gente, conversar pelo nosso WhatsApp 0operadora 11 3226 1111. Também pelas redes sociais aqui da nossa rádio, Instagram, arroba Nossa Rádio Oficial e no Facebook e no Twitter, arroba Nossa Rádio SP. Fique à vontade tarde daqui a pouquinho a gente vai conversar com o doutor Wellington Paiva. E eu vou começar falando com a nossa jornalista, a Luana Coutinho. Boa tarde, Luana. Oi, Carol, boa tarde. Boa
1: tarde para você que nos acompanha aqui no Nossa Tarde
0: é Show, mais uma entrevista. Pois é, a Lona Coutinho, nossa jornalista, sempre que organiza as entrevistas aqui da nossa rádio. Obrigada, Lu, mais uma vez. E, gente, hoje um assunto muito importante aqui na área da saúde, mais uma vez, falando sobre traumatismo craniano, que é uma lesão que atinge somente o crânio. Normalmente é ocasionada por um forte impacto e pode causar danos graves. Ao cérebro. Existem várias causas de traumatismo craniano em crianças, em adultos. Entre as lesões mais comuns estão as quedas e os acidentes com os veículos, com os veículos automotores. Para falar um pouquinho mais sobre esse tema, hoje está aqui conosco o doutor Wellinson Paiva. Doutor Wellinson, ele é neurocirurgião e doutor em ciências pela Universidade de São Paulo. Desde 2013. Ele é médico-supervisor da divisão de neurocirurgia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor Wellinson, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por esse tempo aqui na nossa rádio, disponibilizado para o nosso a tarde é Show. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Boa tarde,
2: Luna. Boa tarde, Carol. É, muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de poder discutir esse tema, que é um tema de grande relevância né, para a saúde de todos que são sujeitos a sofrer acidentes, então é uma situação onde não existe grupo de risco, todos nós somos grupos de risco, e é muito pertinente porque nós estamos atualmente com o que a gente chama de maio amarelo, que é o mês da conscientização da violência no trânsito, que termina sendo uma das causas importantes de traumatismo é, craniano e das lesões neurológicas que acontecem por
0: Sem dúvida, doutor. É, eu já gostaria de começar perguntando qual é a definição do traumatismo craniano.
2: Qualquer lesão cerebral, né, qualquer lesão neurológica que seja decorrente de uh, uma causa externa, quer dizer, não é um cenário onde a lesão é intrínseca do cérebro, mas sim uma lesão por uma agressão externa, a gente considera como traumatismo craniano. E muitas vezes tem uma percepção de que o traumatismo craniano é aquela lesão gravíssima decorrente uh, de um impacto, decorrente de um ferimento por arma de fogo, de um acidente terrível, e há também um componente em traumas de menor impacto, mas também relevante, por exemplo, nos esportes, onde síndromes pós concussão, que são lesões discretas, mas que têm impactos em termos de qualidade de vida eh, de atletas, qualidade de vida do atleta amador também é uma condição importante. Uh, então termina sendo todo tipo de eh, disfunção ou lesão, ou machucado no cérebro, decorrente de uma eh, lesão externa, que a gente chama, né? que é diferente, por exemplo, de uma AVC, onde é uma lesão interna do cérebro. Agora, você tem um impacto no crânio, você tem um, um, uma vibração no crânio para um movimento eh, rotacional, por exemplo, que acontece em bebês, que acontece no esporte, por exemplo, isso tudo é um tipo de traumatismo craniano.
1: Perfeito, doutor Wellison. E a gente já falou aqui sobre, né, o senhor acabou de definir o que é o traumatismo craniano Muitas pessoas já ouviram falar sobre a pessoa ter sofrido uma concussão. Quais são os tipos mais comuns de ferimentos na cabeça, doutor?
2: A gente termina estratificando, dividindo em diferentes cenários. é o traumatismo ucraniano leve e o traumatismo moderado e grave. Né, que são duas condições que as duas têm igual relevância mas têm comportamentos diferentes traumatismo leve é aquele em que a pessoa pode até ter uma perda de consciência mas algo muito rápido onde a pessoa se mantém acordada se mantém alerta orientada isso acontece por exemplo nos esportes eu falei então muitos esportes a pessoa tem pequenos impactos cranianos há uma perda uma desorientação rapidamente e a pessoa volta à sua função neurológica Externamente parece normal, mas há consequências desse impacto, que é o que a gente chama de concussão cerebral. Então, é, no esporte como o futebol americano, isso é muito prevalente, é muito comum. Nos nossos esportes mais comuns, isso é menos importante, mas no futebol nosso, a gente tem uma incidência importante dessa condição, e que muitas vezes o atleta, mesmo o atleta, no me é refiro só o jogador do. São Paulo, Corinthians, mas o atleta no final de semana ali, que é quase todas as pessoas, durante o esporte sofre algum pequeno impacto e fica ali com uma dor de cabeça, uma confusão, isso pode ter consequências em termos de uh, retorno à atividade esportiva, em termos de alterações como permanecer com um componente de dor de cabeça por vários dias, alterações de sono por vários dias, em decorrência dessa lesão de menor intensidade. Então, esse, esse é um braço são A outra condição são as condições mais graves, que aí é um cenário decorrente de acidentes de transporte, a violência urbana é outra condição frequente, em que, para essas outras condições comuns, nós estamos falando de 50 mil pessoas que morrem todos os anos em decorrência dessa condição. Para se ter uma ideia, essa é a principal causa de morte no Brasil em pessoas com menos de 44 anos. Então, se você tem menos de 44 anos é e era a falecência infantil, é muito provável que seja com um traumatismo crâniano, que é responsável, que é a primeira causa de morte em pacientes jovens no Brasil.
0: Agora, doutor, ainda falando sobre isso, qual seria então a, a principal diferença entre concussão e o traumatismo crâniano?
2: A concussão é um tipo de traumatismo crâniano, só que um traumatismo crâniano mais leve, em que há uma rápida recuperação de consciência, pode não haver perda de consciência, e quando existe essa perda de consciência, ela é de alguns minutos, ela é rapidamente revertida e não existe lesão estrutural do cérebro. Então, não existe um hematoma no cérebro, não existe um machucado é, na estrutura do cérebro. O que existe é esse impacto de menor monta, que pode acontecer em casa, por bater a cabeça no armário, que pode acontecer no esporte, que pode acontecer em uma situação de menos intensidade, é, provoca alterações funcionais no cérebro. Não infrequente, a pessoa tem perda de memória e tem dificuldade de lembrar ou de trazer ali uma memória recente uh, que envolve, por exemplo, a questão do traumatismo. A pessoa não lembra como foi o traumatismo, embora ela esteja plenamente consciente. Muitas vezes essa pessoa nem procura assistência médica ou quando procura, procura assistência médica, geralmente ele já chega com uma recuperação da maior parte das funções após a concussão. Mas isso não quer dizer que a concussão não seja relevante. Ah, é uma batida na cabeça pequena, onde a pessoa recupera rapidamente. É, concussões repetidas, elas podem trazer consequências mais graves para o cérebro, tanto numa condição é, aguda, numa condição imediata, mas também, tardiamente, podem estar relacionadas a alterações no surgimento de demência, de alterações de doenças que levam à perda de memória em longo prazo. Então, às vezes, várias condições repetidas podem trazer problemas na velhice, quando passa por uma velhice com mais limitações. Então, nós temos vários exemplos de lutadores de boxe, que lutaram boxe, eram pessoas é, produtivas, eram pessoas bem intensas, e, e durante o período da velhice, eles evoluem com o quadro é, de perda de memória, um quadro demenciado. nós temos grandes nomes do boxe brasileiro como, passando por essa situação, no exterior também, pacientes desenvolveram doenças em decorrência de impactos repetitivos, mesmo que não seja uma lesão uma lesão intensa do cérebro. Isso para esses pacientes com concussão
1: E doutor, o senhor falou dos níveis, né? Existe um nível mais leve, nível médio, uma situação mais preocupante. O traumatismo craniano, ele apresenta algum sintoma nesses três níveis que possa diferenciar ou a pessoa pode ter o traumatismo e não saber que tem e ficar atenta a algum sintoma que possa apresentar?
2: Isso, isso é mais frequente em algumas situações particularmente em pacientes mais idosos o paciente jovem usualmente ele tem um impacto muito intenso para provocar sintomas então usualmente vai ser improvável que não perceba, aí esse paciente jovem é o, é o motociclista que cai da moto é o acidente automobilístico, é um trauma de grande intensidade, então esse é improvável que ele passe por essa situação e não perceber que tenha tido um traumatismo. Mas em alguns pacientes idosos, pequenos traumatismos e muitas vezes relacionados a, a comprometimento da memória aguda, então não é infrequente que o idoso possa ter batido a cabeça, um impacto que não parece tão grave e muitas vezes dias depois, ele começa a ter sintomas de perda de memória, começa a ter sintomas de agitação, começa a ter sintomas de confusão mental, uh, que pode caracterizar uma condição que é um hematoma subdurado. Então, é possível sim que você tenha um traumatismo, esse traumatismo ter consequências, você punir os sintomas, e muitas vezes a família não sabe identificar. Ela viu um o paciente é, idoso, é, tá lá o vozinho da casa, começou a ficar confuso, agitado, irritado, e a família não sabe. É, explicar de onde viria isso, e isso muitas vezes vem de um impacto crâniano, e precisa-se ter assistência médica para que o paciente possa ser acompanhado, melhorar, às vezes precisa de uma cirurgia, como o Maradona precisou, é, como a vice-presidente da Argentina, também Cristina Kirchner precisou, e que conseguiria, teoricamente, resolver essa situação, que muitas vezes, se não for diagnosticado precocemente, o paciente corre risco de vida, tem é, coisa de alguns dias.
1: Doutor Wellinson, como é feito o diagnóstico de confirmação do traumatismo craniano? Traumatismo
2: craniano em si é um diagnóstico clínico. O é um histórico do paciente que teve um impacto na cabeça, um acidente. É, o, a grande importância é, identificado esse histórico, saber quando o paciente vai ter que ser submetido a uma investigação. Por exemplo, isso é muito, isso é muito importante na população pediátrica. Então, é muito frequente uma mãe que chega ao pronto socorro com uma criança que caiu da cama e fica na dúvida se tem que fazer algum exame se não tem é... e nesse cenário uma coisa que é muito frequente é a mãe às vezes insistir para realização de um raio-x de crânio por exemplo o raio-x ele, ele ele praticamente perdeu essa a, a finalidade no cenário do traumatismo craniano então ou você tem um paciente que apresenta sinais clínicos de Irritação, sinais de uma de uma fratura, palpação do crânio de uma criança, por exemplo, para ter indicação de realização de uma tomografia computadorizada, ou você precisa só de orientações. Então, não tem indicação, por exemplo, de realização de raio-x, ou é a tomografia quando há, há critérios para indicação de tomografia. No paciente adulto, imagina que você sofreu um acidente, ou caiu em casa, foi levado para um pronto-socorro, e tem dúvidas se teria um risco de for ter um hematoma dentro do crânio, onde ele tem uma lesão no cérebro. Então, nesses casos, quando o paciente tem histórico de perda de consciência, quando o paciente tem histórico de perda de memória do evento, quando o paciente eh, tem eh, histórico de doença de coagulação, de coagulopatia, hemofilia, alguma doença desse tipo, toma algum remédio para coagulação do sangue. Então, nesse cenário, quando o paciente tem um trauma de elevadíssimo impacto, a indicação de realização de uma tomografia para diagnóstico de lesão cerebral. Quando é um trauma em que não houve um impacto direto sobre o crânio, o paciente não perdeu consciência, o paciente não teve vômito, o paciente não tem perda de memória, então, nesses casos mais leves, aí não precisa de realização de tomografia, só de observação hospitalar. Mas, no cenário com aquelas condições específicas que eu descrevi, precisa-se fazer uma tomografia, e não há espaço para realização, por exemplo, de raio-x. Ou é ou tem indicação para tomografia, ou não precisa fazer nenhum exame.
0: Certo. Agora, doutor Wellinson, claro que são muitos casos, né? Quais seriam os tratamentos para esse tipo de lesão?
2: Então, para as lesões graves, como o hematoma cerebral, como o paciente que está em coma, ele precisa ser submetido a um cenário de uma internação em UTI, que é uma deficiência frequente no sistema público, mas ele precisa estar numa uma UTI, e ser submetido a tratamentos avançados. Ele precisa tomar medicação sedativa para diminuir a atividade do, das células nervosas. Ele precisa, muitas vezes, ser submetido a uma cirurgia quando tem um hematoma no cérebro. É, ele precisa ser tomar medicações para impedir que a pressão na cabeça aumente. Isso para um aspecto dos casos graves. Entretanto, há uma questão dos pacientes mais leves aquelas quedas em casa, que você fica mantendo dor de cabeça, e para esse perfil de pacientes é importante entender que essas condições chamadas síndrome pós-concussão, que é essa é ou, esses sintomas, resultados dessa batida na cabeça, eles vão melhorar em praticamente 99% dos casos, demandam tempo para melhora, isso usualmente pode levar é, de uma semana até três meses para esses casos mais leves. E nesse período, realmente, a gente termina fazendo um tratamento sintomático. Então, se o paciente tem dor de cabeça, a gente prescreve medicação para dor de cabeça. Se o paciente tem alterações de sono, às vezes medicações com um dor de sono. Uh, em algumas condições, medicação para ansiedade. Então, relacionados a esses sintomas após a batida na cabeça, né, para os casos leves. Para os casos graves, aí o paciente tem que estar no UTI, tem que fazer o tratamento cirúrgico após a cirurgia, após a internação na UTI, ele tem que ir para uma reabilitação neurológica, que é um problema, porque a gente termina tendo deficiências nos programas de reabilitação, não é todo mundo que tem acesso, mas precisa fazer reabilitação para reinseri-lo na sociedade, no retorno à sua família, à sua vida, porque nós estamos falando uh, de aproximadamente 500 mil pessoas no Brasil, então isso é um número muito grande, se a gente for analisar no acumulado dos últimos anos, a gente tem aí, mesmo com os que não sobreviveram, alguns milhões de, de pacientes que sofrem com sequelas de traumatismo craniano.
1: E, doutor, qualquer batida na cabeça, ela pode gerar um traumatismo craniano ou isso depende da intensidade ou do local?
2: Isso depende de algumas características. Depende da intensidade, depende da faixa etária. Por exemplo, os pacientes idosos estão mais suscetíveis. Às vezes, o impacto não tão intenso, pode provocar um hematoma, que a gente chama hematoma subdural, pode formar até 10 a 15 dias após esse impacto. Os pacientes mais jovens, eles têm uma resistência maior, a região que também da, da cabeça que impacta, então a região lateral da cabeça, a frente das orelhas, ela é uma região mais frágil, de osso mais fino, a região acima dos olhos também o teto da órbita, né, o teto dos olhos, é uma região mais fina de osso. A região frontal e o hospital, seja, um frontal e a região atrás da cabeça, são regiões mais fortes. Então, depende do impacto. E uma situação curiosa é que não necessariamente você precisa também impactar a cabeça. Em algumas condições graves, você pode ter um traumatismo craniano sem bater a cabeça. Então, você vem a 100 km por hora, bate num poste, só o processo de desaceleração de 100 para 0 é suficiente para provocar uma lesão grave no cérebro, mesmo sem haver impacto direto sobre o crânio. Só o processo de desaceleração provoca uma alteração inicial, provoca uma alteração de movimento das partes do cérebro, e isso pode provocar um machucado grave no cérebro.
0: Doutor, agora nós vamos para o nosso WhatsApp aqui da nossa rádio. Nós estamos recebendo algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, inclusive você que está nos ouvindo. Se quiser participar e enviar perguntas para o doutor Wellinson Paiva, 0-operadora
1: 11-3226-1111. Lu, você? Doutor Wellison, chegou a pergunta aqui da Madalena de Pirituba. Ela quer saber se essa orientação de não deixar a pessoa dormir quando ela bate a cabeça. Se é válido, se é um mito, se isso é importante.
2: Excelente pergunta. O aspecto é o seguinte, quando a pessoa tem um impacto craniano, né, bate uma batida na cabeça, pode se formar um hematoma no cérebro, uma lesão no cérebro. E, e no começo, quando esse hematoma está crescendo, pode não provocar sintomas. E quando o hematoma cresce, aperta o cérebro, principalmente os hematomas fora do cérebro. É a formação de um hematoma que é entre o cérebro e o osso. É dentro da cabeça, mas é fora do cérebro. Então, quando esse hematoma, como ele não é no cérebro, quando ele é pequenininho, e a pessoa não sente nada, tá normal. E ele vai crescendo até um ponto em que ele começa a apertar o cérebro, e aí você pode ter sintomas, entrar em coma, ter tudo isso. Então, no período, né particularmente até a década de 80, quando era muito difícil ter acesso à tomografia, então, a gente tinha muita dificuldade de fazer esse diagnóstico. Então, o que, é que a gente orientava? Não deixar o paciente dormir, porque ele pode entrar em coma enquanto está dormindo e ninguém vai perceber, entendeu? Hoje, como o diagnóstico é muito mais precoce, não há muito sentido nisso, você precisa buscar assistência médica, fazer uma tomografia, olhar se tem um hematoma ou não. Se tem hematoma, precisa se observar, tratar, às vezes operar. Se não tem hematoma, você pode dormir normal. Então, isso deriva muito mais de uma época em que a gente não tinha tanto acesso à possibilidade de fazer diagnóstico. Então, realmente, você imagina que o paciente tinha um hematoma pequenininho que está crescendo dentro da cabeça, ele vai dormir, eu só vou descobrir que ele não acorda de jeito nenhum 8, 10 horas depois, como pode ser tarde demais. Hoje em dia, se você tem um traumatismo, vai ao pronto-socorro, faz uma tomografia, vê que está tudo bem, e aí você pode dormir também, normal, se a tomografia
1: estiver tudo bem. Doutor Wellison, o senhor comentou que adultos com menos de 44 anos têm mais chance de sofrer um traumatismo craniano. Pessoalmente, fiquei um pouco preocupada. Mas eu quero saber também se é, esse, o traumatismo craniano pode ser mais sério em crianças e também em idosos.
2: Realmente, assim, é, o principal, como eu falei, a principal causa de mortalidade é, é uma relação jovens com questões comportamentais. Né? A questão do trânsito, a questão de maior envolvimento, às vezes, com violência, a questão de uso de bebida alcoólica e direção, então isso tudo leva a um maior risco de acidentes. Entretanto, o, o período da vida que a gente é mais frágil para responder uma lesão cerebral, sem dúvida nenhuma, principalmente os idosos, né? e a gente está vendo uma migração disso, no, no Brasil ainda o grande desafio são jovens. Entretanto, é, em alguns países da Europa, hoje o grande desafio são os pacientes idosos, uma queda em casa provocando, e há todo um cenário de discussão de como lidar com isso em médio prazo nesses países que já apresentam o envelhecimento da população. Uh, o idoso, o cérebro é mais frágil, o cérebro para suportar a presença de um hematoma, para suportar a capacidade de recuperação e de, de plasticidade, que a gente chama, que é de melhorar as funções cerebrais após um evento de trauma, é muito maior. Fazendo com que a necessidade de é, usar prevenção, nesse caso, é fundamental. Então, o idoso deve tomar cuidado em termos de subir, descer escada, a suporte a acidentes, com a porta, por exemplo, se tem um idoso em casa, idealmente a sua porta deve abrir a porta do banheiro, por exemplo, deve abrir para fora e não para dentro, porque o idoso pode cair no banheiro e para você poder assistir, ele vai estar tá caído, travando a abertura da porta pelo próprio corpo. Então tem que ter uma abertura para fora Então quando você lida com idosos, Tem que tomar determinados cuidados uh, nesse cenário E crianças a mesma coisa Criança pequena, né? risco de queda da cama Risco de lesões cerebrais E as consequências muitas vezes dessa lesão Pelo resto da vida é extremamente uh, desastroso Então é, embora os jovens, adultos jovens Sejam a maior vítima em termos de número Uh, o grande cuidado que a gente tem que tomar realmente é com nossas crianças e principalmente com nossos idosos.
0: Perfeito. Doutor, esse tipo de lesão pode desencadear outras lesões?
2: Sim, uh, mesmo as lesões leves, como eu falei, que acontecem no esporte, que acontecem em casa todo dia, quando ela acontece de forma repetitiva, a pessoa pode evoluir tardiamente com o que a gente chama de encefalopatia traumática crônica. O que, que é isso? Isso nós temos alguns atletas, né, Maguila, Elencio, tem vários atletas que de impactos repetitivos no crânio, eles desenvolveram tardiamente uma síndrome demencial, uma questão de comprometimento de memória que termina trazendo grande comprometimento da qualidade de vida do paciente idoso. Então, é, o fato de você bater a cabeça hoje não quer dizer que isso não traga consequências para você Daqui a 10, 20, 30 anos. Então, por isso, você tem que tomar cuidado, mesmo com pequenos impactos, para que eles não se tornem repetitivos e isso não lhe traga consequências de uma velhice muito mais difícil.
0: Doutor, nós temos mais perguntas aqui, ouvintes que enviaram também pelo nosso WhatsApp da nossa rádio em 11
1: 3226 1111 Lu? Doutor, o Odair Souza, do Ceará, disse que sofreu uma grave lesão na cabeça, mas isso há 30 anos. Só que hoje em dia ele ainda sente fortes dores de cabeça. Ele quer saber se isso é normal.
2: É verdade. sua pergunta é muito pertinente e realmente pode acontecer, uma cefaleia pós-traumática, que a gente chama, que são dores de cabeça que podem permanecer por longo prazo. Existe tratamento, assim como enxaqueca, assim como outras causas de dores de cabeça, existem medicações para tratar, mas é muito frequente o paciente reclamar dessas dores de cabeça tardiamente após sofrer graves traumatismos.
0: Doutor, e o que fazer ao notar que uma pessoa sofreu um traumatismo ucraniano?
2: Então, num cenário grave, então você encontra uma pessoa caída em casa, você encontra uma pessoa na rua, é acionar, é, mais do que tentar ajudar a pessoa, é acionar o sistema de resgate. Porque muitas vezes esse paciente não pode ser movimentado, e você fica ansioso para tentar ajudar, para tentar resgatá-lo, e muitas vezes, isso que a gente tem que lembrar que, por exemplo, nos traumatismos graves, até um quarto desses traumatismos podem ter uma lesão da coluna. E aí, na ansiedade, você tirar vê um capotamento de carro, vai ajudar um acidente, tenta deslocar a pessoa, ajudar, e nessa tentativa de ajudar, você pode estar contribuindo para piorar a lesão neurológica desse paciente. Então, é fundamental acionar o sistema de resgate, se você não tem treinamento técnico para prestar essa assistência inicial, Uh, o sistema de resgate do bombeiro, SAMU, são extremamente preparados. O nosso resgate pré-hospitalar, as nossas, nossas equipes pré-hospitalares são muito bem preparadas com os protocolos de traumatismo. Então, o principal papel seu é mais do que se desesperar tentando ajudar sem ter, sem ter formação técnica, é acionar o sistema de resgate, porque a assistência ao traumatismo, quando ela é feita com um intervalo muito pequeno, a possibilidade da pessoa sobreviver e de sobreviver sem sequelas é muito maior do que quando há perda de tempo, uma demora para chegar até o hospital. Por isso que em grandes centros, muitas vezes, a gente usa resgate aéreo com helicópteros, porque sabe-se que, embora o helicóptero tenha um custo grande, esse tempo para assistência faz toda a diferença em termos do risco de vida e também de sequelas neurológicas para esses pacientes.
0: Nós recebemos aqui hoje o doutor Wellington Paiva, o doutor Wellington que é neurocirurgião, doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, desde 2013 é o médico supervisor da divisão de neurocirurgia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor Wellington nós gostaríamos muito de agradecer esse tempo disponibilizado a nós aqui da nossa rádio muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Nossa Tarde é Show, o tempo passa muito rápido muito então, obrigada por aceitar o nosso convite se o senhor quiser deixar os seus contatos também, quem é, quiser entrar em contato com o senhor, por favor, também, se quiser deixar as últimas considerações, fique à vontade. Muito obrigada, doutor.
2: Tá ótimo, então, a mensagem principal, eu agradeço a oportunidade da nossa rádio por falar sobre esse tema, como eu falei, um dos meses, que é o mês que a gente chama de Maio Amarelo, que é o mês que a gente ressalta exatamente a importância da prevenção é, aos acidentes de transporte, acidentes de trânsito terminam sendo a principal, a principal causa que a gente tem desses traumatismos. E a, essa, a mensagem principal é essa, de tomar cuidado, de fazer as medidas preventivas, usar cinto de segurança, usar capacete na sua moto, tentar o máximo possível evitar essas lesões cerebrais e se identificar uma pessoa precisando de suporte, saber acionar o sistema de resgate para que as equipes médicas possam atuar, diminuir o risco dessa pessoa vir a falecer e, principalmente, minimizar as sequelas neurológicas para que essa pessoa possa retomar sua vida, para que essa pessoa possa voltar para sua família, ter qualidade de vida e viver com dignidade, que é o que todos nós merecemos. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Three, Nossa Rádio Podcast, o melhor das nossas entrevistas, está aqui, mais perto de você.